0: Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
1: Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. A Bahia como rota do tráfico de drogas, seja em rodovias, portos ou aeroportos. E mais recentemente, até no mar.
2: A polícia está investigando o aparecimento de drogas em praias do extremo sul e também de
0: Salvador. O material tem chegado em pacotes dentro de mochilas. O que mais chamou a atenção foram as características dos materiais apreendidos. Todos estavam em mochilas da cor laranja e a droga embalada com adesivos e desenhos
1: curiosos.
0: Em maio, uma operação da Polícia Federal foi deflagrada para cumprir mandados de prisão, busca e apreensão para o combate do tráfico interestadual de entorpecentes na rota aérea entre Bahia e Amazonas. Nas estradas baianas, as apreensões são frequentes. Em todo o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 13 toneladas de drogas.
1: As apreensões de cocaína cresceram 1.000% no ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública, que realiza ações em conjunto com as Polícias Federal e Rodoviária Federal. Este ano, grandes apreensões ganharam destaque nos noticiários.
0: Meia tonelada de cocaína foi apreendida ontem dentro de um avião no aeroporto de Salvador. E hoje pela manhã, mais uma grande apreensão da mesma droga. Dessa vez, mais de 430 quilos de cocaína foram encontrados escondidos em uma carga no porto de Salvador. É importante ressaltar, Camila, que com tantas apreensões, a Bahia vai ganhando um triste destaque entre os principais estados brasileiros com crescimento no tráfico de drogas. No episódio dessa semana, vamos debater essas e outras questões relacionadas ao tema.
1: Para nos ajudar nesse debate, vamos conversar com o delegado de repressão a drogas da Polícia Federal, Rodrigo Mota, com Marcone de Andrade, auditor fiscal da Receita Federal, e também com o inspetor Fernando Vieira, da Polícia Rodoviária Federal. Para começar, Rodrigo Mota, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Baseado nas apreensões, nas investigações da Polícia Federal, o que, que já se sabe sobre essa droga que chega aqui até o Estado? Realmente. A Bahia é destino ou apenas rota de passagem em função da sua localização.
2: Nós temos duas situações aí. A Bahia hoje ela funciona tanto como rota para droga que vai, que sai aí dos países, né, dos, dos grandes países produtores de cocaína, é, que exportam para os países da Europa. E a Bahia termina sendo um dos pontos de saída da, dessa droga aí pelo Brasil. E também temos aqui um mercado consumidor muito grande, de, principalmente aí de, de cocaína e maconha. A Bahia, na verdade, é utilizada aí como essa rota de passagem justamente pela, pela questão da localização geográfica, pela questão dos portos. Né? Nós temos aqui um porto que é um grande porto exportador, aí, principalmente para os países da Europa. E o, e o nosso aeroporto também, né, que tem esses voos é, diretos aí para países também europeus
0: qual é o caminho da droga nessa rota é, as cidades estados e países de destino dessa droga que passa aqui pela bahia
2: nós temos aí como origem aí principalmente aí os países na né, é, peru bolívia colômbia que são os grandes produtores de, de cocaína e como destino final dessa droga a, a que não fica no, no brasil que passam aqui pela bahia o destino final são principalmente os dois países ali da é, da Europa, são os portos de Rotterdam e, e o porto de Antuérpia.
0: Rodrigo, existe alguma diferença entre a droga apreendida no porto, no aeroporto e até mesmo nas estradas que cortam o estado?
2: É, existe. Nós temos aqui, na verdade, no porto, são grandes quantidades de cocaína que são apreendidas, é, que são exportadas para esses dois portos que eu mencionei anteriormente, aí, que são os portos de Rotterdam e o porto de é, da Antuérpia. E em relação ao aeroporto, nós temos também a questão do é, de dois tipos de tráfico aí: tem, tem também a questão da, das mulas que transportam drogas para esses países, dentro de malas ou presas até no próprio corpo, como temos também um tráfico é, interestadual, principalmente aí de scan, que de a maconha, né, que vem de, dos estados ali do, do Amazonas e que tem como destino final Salvador para consumo aqui na em Salvador, região metropolitana. Em relação às estradas, é, da mesma forma, vai chegar drogas aí, grandes quantidades que vai vão, vão abastecer o mercado local, como também é, que vão ser aqui preparadas para que sejam depois exportadas aí via porto.
1: O senhor falou aí das mulas, a maioria das apreensões vem acompanhado da prisão. Dessas mulas, dos transportadores, pessoas muitas vezes humildes, e que não tem ligação efetiva com as organizações criminosas. Tem uma dificuldade da polícia em chegar até o alto comando dessas organizações?
2: Não, nosso trabalho principal, é, Camila, é justamente esse, é chegar e, e acabar com essas organizações criminosas. Nosso trabalho é parar na mula que foi presa ali, que estava que transportando essa droga, é um trabalho que, para a gente, a gente considera um trabalho incompleto. O trabalho, para ser um trabalho completo, um trabalho realmente aí que a gente tem que, que mostrar à sociedade, é o trabalho que a gente consiga é, desbaratar toda a rede criminosa, é, pegando desde a mula, identificando quem contratou aquela mula e identificando os líderes da, da organização criminosa.
1: Sobre essas pessoas que atuam aqui no Estado e que são muitas vezes presas, é, já se sabe se essas pessoas são aliciadas aqui mesmo? Ou vem com conhecimento de outro estado?
2: Temos também aí duas situações. Temos aí o, os grupos que preferem cooptar é, pessoas para realizar esse transporte de entorpecente aqui no estado da Bahia, como outros grupos que simplesmente atuam cooptando pessoas de outros estados. Essas pessoas vêm para a Bahia e daqui elas tentam é, realizar a viagem né, através do aeroporto de Salvador e que são presas.
0: Rodrigo, como essas pessoas são identificadas pela Polícia Federal e como é feito o monitoramento das principais portas de entrada e saída da Bahia e principalmente aqui de Salvador?
2: É, são duas é, situações. Aí uma é a fiscalização. A gente tem uma fiscalização intensa aí no, no tanto no, no aeroporto como no, no porto, é, com servidores aí tanto da, da Polícia Federal como da Receita Federal. E tem também trabalho de inteligência que é justamente buscar informações de pessoas que sejam suspeitas de realizar o transporte desse entorpecente. E a partir daí é feito algum tipo de acompanhamento e verificação aí de, de possíveis, é, tanto contêineres suspeitos como a questão de pessoas que vão trans, realizar o transporte da droga em malas ou presas ao próprio corpo.
0: Rodrigo, a gente sabe que o tráfico de drogas inclui uma cadeia que tem também o tráfico de armas, o roubo de veículos né, para compra de entorpecentes. Há um cruzamento de informações com outros departamentos da Polícia Federal e com as outras polícias que integram a segurança pública?
2: Sim, nós temos aí uma troca de informações é, é, que a gente chama de trabalho de inteligência. Isso é praticamente diário tanto com outras unidades nossas, seja do interior aqui do estado da Bahia, como é, de outros estados, e, assim como também com a Secretaria de Segurança Pública aqui, principalmente aí com a Polícia Civil, Polícia Militar, e também com a Receita Federal, que também atua aí em conjunto com a Polícia Federal, tanto nos portos como no, no,
0: no aeroporto. Rodrigo, ainda com relação às drogas encontradas no litoral baiano, inclusive aqui na capital também já aconteceu esse fato, de que forma que a polícia tem atuado para se aprofundar mais nas investigações a respeito dessa, digamos, nova modalidade que os traficantes encontraram para transportar e comercializar
2: drogas? Na verdade, até agora foi identificado aí nessa, nessa, nas praias, né? com essas malas contendo entorpecente, cerca de 250 quilos de cocaína. É Pela quantidade e também pela localização, já que foi encontrado tanto aqui na praia de Salvador, na praia aí do extremo sul, da Bahia e até no estado do Espírito Santo, é, nós acreditamos que tenha sido alguma embarcação que iria realizar o transporte, de, de droga e que por algum motivo jogou essa droga no, no mar ou simplesmente estava presa ali a embarcação para poder é, realizar o transporte e essa droga e por em algum momento se soltou pela quantidade de droga pelo grau de pureza de da droga que a gente já identificou até agora a gente acredita que não seja uma droga que ficaria aqui na na bahia por algum motivo ela se perdeu aí é, é, no mar, em alguma embarcação E, tá, e tá, a corrente marítima ela está transportando essa droga Até o litoral aqui do Brasil E a Polícia Federal, junto aí com outras forças policiais Vem justamente trabalhando com o objetivo de identificar Tanto a origem dessa droga, como
1: o destino dessa dessa droga Quando o senhor fala em grau de pureza O que, que se sabe? Por que, que ela não ficaria aqui?
2: A cocaína que vai para o exterior, ela tem um grau de pureza de cerca de 90% ou mais. A droga que chega para ser consumida aqui na no mercado local é uma droga já bastante misturada. É uma droga que coloca todo tipo de, de, de produtos químicos justamente para fazer volume e vender aqui na aqui no, no, no nosso mercado local. Então, o, o traficante aqui o que que realiza esse tipo de, de tráfico aqui, que realiza esse tipo de venda de, de droga, é, ele já vem de uma droga muito misturada. Uma droga que tem, como se a gente fosse falar assim, uma qualidade muito ruim em relação à droga que vai, ser, que vai chegar na Europa.
1: Tá bom, Rodrigo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Eu Te Explico.
2: Eu que agradeço, Camila, Valma. Obrigado também.
0: Agora a gente conversa com Marconi de Andrade. Marconi, seja bem-vindo ao nosso podcast. De que forma a Receita Federal contribui para ações de combate ao tráfico de drogas aqui na Bahia?
3: Bem, a Receita Federal, na, nas atribuições dela, né, no, no controle das importações e exportações na zona primária, tanto no porto como no aeroporto, mantém equipes né, é, em tempo full-time, no momento que tem a embarcação ou mercadoria entrando ou saindo do país, e ele faz a fiscalização dessas mercadorias. Como no, na logística dessas mercadorias passam drogas também, então a Receita faz um controle, com o uso de tecnologia, com análise de risco, né? com o uso de scanners, pães de faro, tudo que for possível para que não, não entre e também não saia drogas pelos nossos portos ou aeroportos. No aeroporto você tem é, sistema de detecção parcial, né? a Receita e a polícia procuram trabalhar em conjunto, né, em harmonia, para você, de forma organizada, tentar combater o crime que é organizado, né? que tenta passar e a gente tenta aprimorar nossas técnicas.
1: Quais são os dados mais recentes de apreensões? As drogas mais apreendidas na Bahia e em quais regiões?
3: Então, no, no, no trabalho da Receita Federal, né, a gente tem esse ano 1.300 quilos de cocaína apreendida no porto né, e 6,7 quilos de escanque, que é uma maconha que veio num passageiro vindo de Manaus, mas uma droga que provavelmente vem da Colômbia, né, acessa pela região norte e uma fiscalização de aeroporto que foi, foi constatado que tinha um passageiro com essa droga. E no porco, que a cocaína vai nas, nas mercadorias de exportação, né cargas lícitas que alguém insere a droga e tenta enviar para Europa.
0: Marconi, nós sabemos que a atuação da Receita Federal também é relacionada aos produtos que chegam ao Estado de forma irregular. Houve um aumento desses materiais apreendidos, um aumento do número de casos de contrabando e de descaminho. E qual é a causa desse problema aqui no nosso estado?
3: Então, a gente também faz um controle nas transportadoras, em qualquer área que tenha a parte logística, né? Transportador, é, correios, né? E esse, de um ano para cá, tem um aumento de mercadorias ilegais, como anabolizantes, comprimidos, proibidos, que é considerado contrabando banda também. Qual né? a origem? Assim, é o mercado consumidor. As pessoas, essa mercadoria geralmente entra pela fronteira do Paraguai né? e, às vezes, vai até São Paulo e de lá é distribuída para o resto do país. Então, a gente tenta fazer um trabalho de análise de risco dos remetentes e destinatários e tem bloqueado as mercadorias para fazer a fiscalização. E a gente tem encontrado esse ano, a gente já encontrou algumas mercadorias tanto distribuídas pelos Correios, como em transportadoras.
1: A senhora acredita que esse aumento tem relação com o período da pandemia?
3: Também, com a restrição das pessoas, ficou mais difícil as pessoas é, irem buscar pessoalmente, né? Então, e o e-commerce vem, aumentou muito, cresceu muito a demanda do comércio eletrônico, você vê que é, nota, indo nas transportadoras, que o volume cresceu demais, então as pessoas estão comprando muito mais pela internet. Então aumentou o fluxo de mercadorias dessa forma.
0: Você mencionou os anabolizantes, os comprimidos, que têm chegado em maior volume aqui na Bahia. Em relação a drogas como maconha, cocaína, o próprio skunk que você também citou, de que maneira que eles são acondicionados entre as mercadorias para serem transportadas de forma irregular?
3: No que tange a parte da fiscalização da receita, a cocaína geralmente está cagando na saída. Então, tão, são em volumes muito grandes. Foram três apreensões, a menor teve 244 quilos. Então, na verdade, eles se misturam. Eles, às vezes, é, cortam uma parte da carga inserem a droga, os tabletes. Às vezes eles aproveitam a carga, como foi a última que eram polietilenos, né, aqueles filmes. E aí eles tiraram os rolos e colocaram sacolas, né, no local da carga para poder disfarçar. No caso do Scan que veio na mala, ele tenta na verdade aputar no meio das roupas dele, né, com os tabletes também e os comprimidos e os anabolizantes eles estão mandando em carga numa caixa, né, como se fosse uma encomenda dizendo que era miçanga, por exemplo, ou ele diz a declaração de conteúdo como se fosse uma outra coisa, e dentro você tem remédios agropecuários, remédios veterinários, ou comprimidos, né, proibidos, ou anabolizantes.
0: Está bem, Marconi, muito obrigada pelas informações que você trouxe aqui para o podcast
1: eu te explico.
3: Eu que agradeço a vocês a oportunidade.
1: A conversa agora é com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Vieira. Fernando, Bem-vindo ao Eu Te Explico. Como é que a Polícia Rodoviária Federal tem atuado em fiscalizações nas rodovias baianas?
4: Olá a todos. É um prazer estar aqui falando em nome da PRF mostrando o trabalho para a sociedade. A Polícia Rodoviária Federal ela atua prioritariamente nas rodovias federais e nas áreas de interesse da União. Então, a gente sabe que o fluxo de diversos ilícitos circulam também pelas rodovias federais. Então, a PRF, através da, da sua expertise, já fez um mapeamento dessas rotas de tráfico, já fez um mapeamento de como é feito essa distribuição, e, a, e através disso, montam-se operações específicas do combate ao tráfico de drogas, e também, dioturnamente, a gente tem policiais de plantão que, nas abordagens, fazem entrevistas, né, a, conferem documentação e fazem também aquela chamada fiscalização minuciosa, né, em que ele consegue digamos assim, o que a gente chama de mocós, né? Ele vai à busca de coisas que uh, chamam a atenção do policial mais experiente que tem alguma coisa errada ali.
0: Em relação às cidades, nós temos aqui no estado, por exemplo, Feira de Santana, que é o maior em trocamento rodoviário do Norte e Nordeste. Quais são os municípios que se destacam, digamos assim, destacam de uma maneira negativa na entrada e saída de drogas pela Bahia?
4: Na verdade, não seriam nem os municípios, né? a gente tem grandes corredores viários, né? você citou um, que é o mais importante né, do estado, Feira de Santana. Feira de Santana, a gente tem ali entrecortando a BR-116, a, a BR-324, que vem para Salvador. Então, a gente tem um, um grande fluxo viário que chega em Feira de Santana, né? tanto que ela é a chamada de Portal do Sertão. Então, por ter, digamos assim, a posição geográfica central, que é importante não só para a distribuição de... É, produtos lícitos, mas também acaba sendo entreposto para produtos ilícitos, né, pela posição geográfica da cidade, não pela cidade em si, mas pela localização do Estado. A
0: Bahia é um dos maiores estados em território do Brasil, é do tamanho de países europeus como a França. De alguma maneira essas dimensões acabam interferindo no trabalho dos órgãos de segurança?
4: Sem dúvida. A, a, o tamanho do, do, do Estado, o tamanho das fronteiras, não só regionais, como também as fronteiras que o Brasil faz com seus países vizinhos, ela dificulta uma fiscalização, né? É difícil a gente pensar que a gente vai conseguir fechar totalmente as fronteiras, né? As fronteiras, é, elas têm fiscalização, mas pelo tamanho, pela dimensão continental, não só da Bahia, mas do próprio Brasil, né, que... É, é, vários países europeus, como você falou, são menores que o estado da Bahia. A gente tem realmente ah, rotas que acabam fugindo numa fiscalização em fronteira, rotas que acabam fugindo numa fiscalização ah, no estado da Bahia. E o trabalho da gente não é fechar tudo, porque seria humanamente impossível a gente colocar policiais dados às mãos nas fronteiras. A gente tem, sim, que trabalhar com inteligência, monitorando as rotas, os horários, e botando operações específicas para reprimir esses ilícitos onde eles estão acontecendo com mais frequência.
1: E com uma ligação com outros órgãos, no caso, Polícia Federal, Polícia Civil também.
4: Sem dúvida. O Sistema Único de Segurança Pública, né, o SUSP, já está, digamos assim, normatizado. Mas, além disso, a gente tem contatos, assim, é, pessoais e institucionais com todos os órgãos de segurança pública, e aqui vale a pena citar Polícia Militar da Bahia, Polícia Civil, Polícia Federal, a Guarda Civil Metropolitana. A gente tem vários convênios, a PRF tem vários convênios com outras guardas civis dos municípios que, que têm rodovias que circulam a, a Bahia, né, e, e esses, municípios, esses municípios fazem parte. E a PRF, sim, é promotora de integração desses órgãos. A gente não pode se isolar. A informação de um órgão de segurança pública complementa a informação de um outro órgão de segurança pública. né? E a sociedade também é uma grande parceira de todos os órgãos de segurança pública, porque o cidadão também tem muitas informações que podem colaborar com as, com as instituições de segurança pública para prestar o um melhor serviço à sociedade.
1: Falando sobre a questão dos produtos, analisando o balanço de vocês aqui, é, num comparativo de janeiro a junho, é, a gente percebe que teve uma quantidade maior de maconha, crack e anfetaminas apreendidas. É isso fazendo uma comparação de 2021 com 2020. O que, que a gente pode dizer diante disso?
4: Aí vai ser um... um a gente faz análise desses números, né? A polícia está sempre querendo aumentar essas apreensões, mas a gente sabe muito, muito também que quando a gente começa a ter muitas apreensões, os marginais começam a tentar frustrar a nossa ação tornando fazendo novas modalidades de, de transporte de drogas, mudando rotas. Então, é, é, é realmente uma, uma situação que é muito fluida, né? A polícia intensifica, o marginal muda, né? o traficante muda o trajeto. E a gente está sempre com levantamentos de inteligência, tentando ah, modificar também a ação policial para tornar mais efetiva, mais eficiente e que a gente consiga manter as apreensões, né?
1: Alguma apreensão inusitada que o senhor ou alguém da, da equipe da PRF tenha feito, seja no transporte da droga, seja no passageiro, na pessoa que transporta?
4: É, muitas vezes os traficantes, nessa ideia de burlar a fiscalização, acabam pegando pessoas inusitadas para fazer o tráfico de drogas. Então a gente vê é, crianças, né, bebês recém-nascidos, colocando drogas em fraldas de bebê recém-nascido, é, colocando pessoas idosas para enrolar droga no corpo, né, crianças, adolescentes, então acontece bastante de, de utilizar, inclusive, uma, com a exposição dessas, desses menores, né, a essas situações uh, durante o tráfico, né, pais que botam a droga no filho, a... ocorreu também de colocar a droga no interior de uma cadeirinha de um filho sendo transportado num, tra... num carro, num veículo, né, então, aí, o tirocínio policial, né, as técnicas de entrevista, análise situacional durante a abordagem, conduz o policial, com muita cautela, né, a, a encontrar esses ilícitos. Tá?
0: A Polícia Rodoviária Federal traça um perfil das pessoas que são flagradas transportando, traficando drogas nas estradas baianas?
4: É, infelizmente, esse perfil acaba sendo comum no Brasil. Né? Eu estou falando um perfil genericamente falando, na maioria das pessoas. São pessoas que muitas vezes são cooptadas né, para fazer o transporte. Normalmente não é o dono da carga que faz o transporte. O dono da carga monitora a carga dele de outras formas. Tá? Quem faz o transporte normalmente são pessoas ali que têm um, em más condições financeiras ou que estão devendo algo alguma organização criminosa, né? tem, tem uma dívida que tem que ser cumprida. E são muitas vezes, ou por dinheiro ou por estar sendo, sendo assim, obrigadas a fazer, transportar essa droga. Logicamente que é um dinheiro fácil, né é um dinheiro, entre aspas, uh, rápido e volumoso. A pessoa consegue, de em curto espaço de tempo, fazer um dinheiro que num trabalho lícito ele não conseguiria. Então são esses três essas três modalidades que acabam atraindo aí esse transportador de drogas e armas pelas rodovias. É uma realidade do país, mas a gente sabe que essa realidade também pode se ser agravada e pode piorar quando uma pessoa se envolve no crime, né que ela vai estar à margem do Estado, então, aí fica também aí a, a, a sugestão aos pais que monitorem seus filhos. Né? O, tudo começa aí pelo uso de drogas, a, o envolvimento com o crime, e pode desembocar numa prisão por tráfico internacional de drogas, por tráfico de armas, que acaba com a vida da pessoa, porque ela vai ficar com essa marca, essa pecha, por resto da vida. Né?
1: Muito bem, inspetor Fernando Vieira. Muito obrigada pelas suas, pela sua contribuição aqui no Eu Te Explico.
4: Eu que agradeço e a Polícia Rodoviária Federal está à disposição da sociedade. Um forte abraço.
1: Para você que nos acompanhou, muito obrigada e até a semana que vem.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Eu te explico. O podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.